Глава 36. Мергиона узнает о проблеме 2003. Хочешь похудеть? Посмотри на меня. Ну как? Надпись на значке приколотом к одному известному йогу. Уже взошло солнце, а Мергиона Пейджер все не могла успокоиться. Она стояла на придорожном валуне и твердо смотрела в глаза верблюду Рыжику. «И как прикажешь тебя понимать? И где это мы тут сейчас? И как это мы оказались за тысячу километров от реки Тарим? Или ты хочешь сказать, что я проспала неделю пути?» Если Рыжик и хотел что-нибудь сказать, то тщательно это скрывал. Он, жмурясь от наслаждения, оживал свежую индийскую зелень. Зрелище было таким аппетитным, что Мерги невольно облизнулась и даже попробовала траву на зуб. За спиной девочки кто-то громко и отчетливо проглотил слюну. Обернувшись, Мергиона обнаружила, что за ней наблюдает настоящий индийский йог. Молодой, но уже основательно истощавший. Йог сидел в позе лотоса и смотрел большими печальными глазами. «Зря ты пытаешься следовать не своим путем, дитя», — грустно произнес он. «Это несъедобно. К тому же плоть слаба, и для укрепления тела необходимо постоянно ограничивать его в пище». «Кого его?» – спросила Мерги. «Тело». «Зачем?» «Для его укрепления». «Не вижу логики», – сказала Мерги. «Почему?» – удивился Йог. «Я ее вообще редко вижу. Напряженка у меня с логикой. У вас человеческая еда есть?» Человек наморщил лоб, отчего стал похож на собаку породы шарпей. Зато невдалеке подала голос корова. «Ну хоть так», – согласилась Мерги. Меня вполне устроит небольшой свежезажаренный теленок. Пошли, рыжик. Йог опять погрустнел и покачал головой. Корова у нас священная и, поверь моему опыту, хорошо охраняемое животное. Телята тоже. Индус еще раз судорожно сглотнул. Что-то не похоже, заметила Мерги, что вы так уж хорошо умеете укреплять плоть. Думаешь, я родился йогом? По профессии я студент, программист. Мы неплохо заработали на решении проблемы 2000 года. Но почему-то никто не захотел финансировать проблему 2001 и 2002 годов. А стоило нам заикнуться о проблеме 2003, как нас начали бить. Пришлось экономить. И раз уж все равно экономить, пойти в йоге. С каждой фразой программист-неудачник становился все печальнее и вскоре начал выражением лица напоминать священное индийское животное. «Зато я умею на гвоздях спать», – внезапно оживился индус. «Могу показать. 20 баксов в час». «Подумаешь», – парировала Мерги, – «а я гвозди пятками забивать умею». Йог ревниво покатился на девочку, затем напрягся, покряхтел и воспарил над землей прямо в позе лотоса. «Пятьдесят долларов», – проскрипел он сквозь зубы, видимо, чтобы не утратить состояние просветления, не считая чаевых. Мерги хмыкнула и совершила двойное сальто вперед с места с последующим запрыгом на спину верблюда. «Бесплатно», — сказала она, — «сдачу можете оставить себе». Йог-программист смиренно шлепнулся озим. Мергиона уже решила, что арсенал фокусов исчерпан, но тут он снова подал голос. «А еще я знаю много старинных мифов и преданий, и сокровенных знаний». «Да ну их к покемонам», — вежливо ответила Мерги, — «свои девать некуда». «Зря ты!» – вздохнул индус. «Я ведь за дополнительную плату могу столько древних преданий сочинить. Слушай, а давай твоего верблюда съедим!» «Верблюда?» 
опешила девочка от столь резкого перехода. Еще чего? А есть еще чего? Нет? Ну тогда просто верблюда. Животное он не священное, но вполне съедобное и упитанное. Рыжик перестал жевать зелень и начал внимательно себя разглядывать. Потом, решив, что он действительно слишком упитан, повернул голову на 180 градусов и посмотрел на Мергиону. «Нет», — сказала Мерги, — «это друг. Разве можно есть друга?» «Ладно», — разрешил Йог, — «ты можешь не есть». Объект гастрономического спора повернулся к находчивому студенту и улыбнулся. Индус сразу замолчал. Верблюжьи зубы оказались неожиданно большими, квадратными и очень убедительными. Не вызывало сомнений, что такими зубами можно перетирать не только колючки, а еще, к примеру, камни. Или, к примеру, йогов. С другой стороны, плоть слаба, пошел на попятную йог. Все, больше здесь делать нечего, подумала Мергиона. Видимо, рыжик пришел к такому же мнению. Верблюд взбрыкнул и понесся резвым галопом. Мерге пришлось срочно вцепляться в его пушистые горбы, и поэтому она не увидела, как худосочный программист погрузился в себя и принялся разбивать мантры. «Ремембо Хари Центр», — гласил он. «Объект идентифицирован Хум. Идет в вашем направлении Мамбарум». Пропев эту странную мантру три раза, Йок огляделся по сторонам и начал новую, не менее экзотическую. «Ом гуру шаман бурят. Хотели информацию, гоните бабки Падмы Хум». Далее последовали аналогичные вокальные послания к шумерам, малайцам, зулусам и французам. В заключение предприимчивый студент исполнил лирическую мантру о трудной судьбе двойного агента, который непосильным трудом зарабатывает себе на кусок лепешки с жиром. На пение потянулись богатые американские туристы. «О!» – радостно сказали они, увидав йога. «Факир!» Бегло оценив платежеспособность гостей, юноша не стал возражать и извлек откуда-то из-под себя пластмассовую дудочку с полустертой надписью «Made in Turkey». А в это время белый верблюд Рыжик и его наездница, проскочив совершенно непроходимые на первый взгляд заросли, на полном скаку вломились в плетеную калитку, на которой значилась гордая «Божественный постоялый двор» у Панишады и по совместительству резиденция верховных индийских богов.